Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy veremos cuando el Señor... A todos nos exhorta diciéndonos, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y te preguntarás, ¿qué es en realidad humillarse? Es bajar la cabeza, es abatirse, es doblegar el orgullo, es doblar una parte del cuerpo en señal de reverencia o sumisión. Es avergonzarse, rebajándose voluntariamente ante alguien superior. A esto nos está exhortando el Señor cuando nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El Señor nos está llamando a todos para que cumplamos con esto tan importante y necesario para nuestra salvación para que nos rindamos totalmente ante la majestad de la autoridad de Dios Padre. Y lo está haciendo en este tiempo donde ya casi no existe el temor a Dios. Él quiere que le demostremos nuestra fe, considerando que ya somos muy pocos en los que todavía hay fe, para que esa humillación en nosotros que significa arrepentimiento no pare ni se detenga, sino que prosiga nuestra conversión para lograr conseguir esa santificación que nos ayudará a permanecer hasta el final. Porque la meta es poder perseverar hasta el fin y sobre todo ahora con mayor razón al haber tanto pecado en el mundo que no nos permite mirar a la derecha ni a la izquierda, ni tampoco a lo que hay al frente nuestro, porque si lo hacemos nos dañará, o nos deslizaremos en medio de tanto pecado, o también corremos el riesgo de estancarnos debido a los malos testimonios, o por las tentaciones que peligrosamente nos pueden hacer caer. Porque... No solo abunda el pecado del mundo, sino que también hay tanto fariseísmo e hipocresía dentro de las iglesias, debido a que abundan los sueños, las vanidades, las muchas palabras, los afanes, los placeres de la vida, el amor al dinero, el engaño de las riquezas y para peor, la confianza que tienen en las riquezas. 
y por la abundancia de todas estas cosas, cada día las vidas de los creyentes se hacen más indolentes al dolor ajeno, porque la gran mayoría se preocupan solo de sus propios problemas y no le interesa el dolor de los demás, por grandes que sean. Porque dolorosamente me he dado cuenta que solo se impresionan cuando estas desgracias recién ocurren. Pero las olvidan enseguida, haciendo lo mismo que hace el mundo. Porque solo los impacta la novedad. Y algunos me dirán, ¿por qué tú puedes afirmar esto? Porque lo he comprobado en la falta de oración en ello. Porque cuando ha ocurrido algo desastroso, y yo me he congregado habitualmente en una iglesia esperando orar por esas vidas en esa iglesia increíblemente ni siquiera hacen mención de ello y eso que no he estado en el mismo lugar ni siquiera la iglesia menciona la tragedia que haya ocurrido en esa semana ni para orar por aquellas vidas que han quedado heridas, como tampoco por los familiares que han perdido seres queridos en esto. Para que esas vidas puedan en su dolor buscar el rostro del Señor y encuentren consuelo y salvación. Y por eso que vemos tantos en las iglesias que son como el joven rico. Cuando de esta clase de vidas la palabra nos dice que un hombre principal le preguntó diciendo... Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos saben, no adulterará, no matará, no hurtará, no dirá falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Aquí podemos ver a tantas vidas que cumplen con muchas cosas, pero a la hora que Dios les pide que le den en sus necesidades al prójimo, no lo soportan, ni menos sacrificialmente como en este caso. El Señor le dijo esto para probarlo que vendiera todo para dárselo a los demás. Eso es imposible de hacer para ellos, más todavía cuando la confianza de ellos está más en sus riquezas que en Dios. Porque cuando el Señor le habló de dárselo a los pobres, este no lo pudo soportar. Pero también por más que había adulado lisonjeramente al Señor diciéndole, maestro bueno, Tampoco pudo soportarlo cuando le pidió el Señor para sí mismo, diciéndole, y ven, sígueme. Hasta ahí le duraron las lisonjerías con el Señor. Porque hacer esto, para los que aman la riqueza, debe ser horripilante, porque las riquezas en sí son su Dios. Por esto, que para este joven dejar todo para seguir al Señor, y darle todo lo que él más amaba a los pobres, era para él imposible, como lo es para muchos una locura. Y eso que muchos que sienten y se expresan in así, increíblemente son creyentes. Esta clase de vida no se logra humillar a Dios, porque luchan por cumplir con todos los demás mandamientos, 
pero no con la base de todos ellos, que es el amor, el gran mandamiento, el amar a Dios por sobre todas las cosas y el amar al prójimo como a sí mismo. Y en estos dos mandamientos está todo. En cambio, este joven rico al escuchar esta petición dice que entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y estas palabras del Señor produjeron comentario porque dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿Quién pues podrá ser salvo? Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Por qué el Señor dijo eso? Porque aunque sean pocos, sí se humillarán a Él ante su amor, porque el amor de Él conquistará sus corazones. Sí se rendirán a sus pies, y sí lo van a seguir, y sí le van a dar sus bienes a los pobres, y sí serán dadores alegres, porque todo lo van a hacer por amor a Él, al Cristo, al Señor y Dios de su vida. Y para estos el Señor les tiene preparada una gran recompensa de amor. Porque ante las palabras del Señor, entonces Pedro dijo, y aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y, y te hemos seguido. Él les dijo, de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermano o mujer o hijo por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Esta es una doble bendición que la podremos gozar en este mundo y en la eternidad en su reino. Por eso que al ver esta palabra solo puedo decir con dolor que hoy la iglesia está más llena de gente como este joven rico que apenas creen en Dios, por lo tanto menos van a dejar todo por Dios, porque solo por amor te puedes dar a Él. Más todavía cuando la palabra dice que grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Esta palabra... Ya casi a nadie la toca, porque ya no hay renuncia a nada por amor a Cristo, sino más bien intereses creados en el servicio al Señor. 
pero no amor. Por eso yo pregunto, ¿y si no lo amas a Él? Al punto de como el Señor te lo pide, ¿podrás amar a tu prójimo en la forma que Él te lo pide? Cuando de esto el apóstol Juan dice... En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y ante todo esto, solo puedo decir qué lejos están los creyentes de hoy en día de querer vivir esto. Y por esto mismo estamos llenos de vida como el joven rico en las iglesias que por su falta de fe no hay el amor que Dios pide y manda para él y para nuestro prójimo. No hay renuncia a nada por amor a Cristo. Viven adulándolo, diciéndole o, con, o cantándole con palabras bellas, pero a la hora de demostrarle su amor con la renuncia y el dolor, hasta ahí llegan, apartándose de él con tristeza como también son tan pocos los publicanos que se ven en los templos arrepentidos, lo cual es humillarse a Dios. Por esto que el Señor enseñó la parábola del fariseo y del publicano diciendo, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, Sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí, en este publicano está la humillación. Que Dios espera de todos nosotros los creyentes. No de algunos, sino en todos. Porque por todos él murió. Por todos pagó, por todos sufrió, porque a todos nos amó, nos ama y nos amará. Y por todo esto yo pregunto, ¿por qué no humillarnos a sus pies? ¿Por qué entristecernos en vez de renunciar a los sueños, a las vanidades, a las muchas palabras, a los afanes, a los placeres de la vida, al amor al dinero, al engaño a la riqueza y a la confianza que muchos tienen puestas en ella? ¿Por qué no amarlo sabiendo y conociendo la grandeza de su amor? ¿Por qué no acabar con el orgullo absurdo del fariseísmo? ¿Qué es esa levadura de hipocresía en que se envuelven muchos de los creyentes sin querer ver su pecado? ¿Por qué no humillarnos como ese publicano en lo cual encontraremos el rostro del Señor? ¿Por qué no ser como Pedro y los otros que dejaron todas sus posesiones para seguirlo? ¿Por qué tener que perdernos esa doble bendición en este tiempo y en el siglo venidero por no saber amar? Es tiempo de humillarnos, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de renunciar a todo lo que nos separa de Dios. Es tiempo de ver la realidad de lo que estamos viviendo. Porque Dios 
a esos pocos que salgan de toda esta prueba de fuego que estamos viviendo, nos quiere más limpio, nos quiere a su lado, pero más firme, más perfecto, más establecido y más fortalecido. Por algo Él ha estado probando nuestra fe, nuestro amor y nuestro temor hacia Él. Por todo eso hoy te pregunto, ¿cómo vas a responder? ¿Podrá haber en ti un corazón humilde, quebrantado, contrito, que, que esté a los pies del Señor? Como David, cuando el Señor le decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme hoy gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Como también llenos de amor por él, al igual que David, decirle con todo el corazón, te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Qué bello es cuando podemos expresarle un sincero amor a nuestro gran Dios y Señor. Y ante toda esta enseñanza, les digo a todos aquellos que tienen el sentir de ese publicano, que llenos de vergüenza tengamos siempre un corazón arrepentido y dispuesto a seguir cambiando, humillados ante Dios para decirle como este publicano, Dios, sé propicio a mi pecador. Como también les digo a aquellos que no solo tienen el sentir de ese publicano, sino que también sus corazones son semejantes al de David y al del apóstol Juan que amaron en una forma tan especial al Señor y a su prójimo, a lo cual el apóstol nos exhorta a todos para que haya conciencia en todos nosotros diciéndonos, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y con esta palabra cierro exhortando a todos los pocos que deseen con todo su corazón ser valientes y esforzarse por cumplir con la palabra, con Dios y con su prójimo, considerando, respetando y cumpliendo cuando el Señor nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. 
echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.